0: Fala meu povo, esse é o podcast Tô Por Dentro e começa a semana. Hoje, segunda-feira, dia 14 de fevereiro e eu sou Sidney Lima, analista de investimentos. Esse é um oferecimento Top Game, a primeira TV do mercado financeiro. Aqui você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. Para essa semana a agenda dos indicadores domésticos é um pouco fraca, mas com balanços importantes de empresas listadas aqui na Bolsa de Valores do Brasil, como do Banco do Brasil hoje. A atenção dos investidores estará em Brasília, onde o Senado deve votar, nesta terça-feira, dois projetos que visam reduzir o preço dos combustíveis, um deles envolvendo a criação de uma conta de compensação com dividendos da Petrobras e no exterior. Em meio às apostas de que o Fed pode pesar a mão nos juros, Powell fala amanhã, antes da ata do Fomc e das vendas do varejo americano. Tendo como pano de fundo a ameaça de uma guerra com a possível invasão da Ucrânia pela Rússia. A semana passada encerrou com o índice Bovespa fechando em campo levemente positivo, após devolver uma grande parte do avanço visto no início do dia. O motivo de boa parte dos papéis terem envolvido os ganhos foi os temores de potencial invasão Rússia à Ucrânia, que derrubaram aí também as bolsas por lá. O principal índice da Bolsa Brasileira teve apoio das ações da Petrobras, que subiram na esteira da escalada do petróleo diante das tensões geopolíticas, e por ações do setor financeiro, que subiram após os resultados que vieram muito bons do Itaú Banco. O Ibovespa subiu 0,18% a 113.572 pontos, a quarta alta seguida. Com isso, o índice fechou sua quinta semana seguida de ganhos. A piora do cenário externo ocorreu após o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, dizer que a Rússia tem tropas suficientes para conduzir uma operação contra a Ucrânia e um ataque pode vir a qualquer momento. Sullivan afirmou, sem apresentar evidências, que a inteligência dos Estados Unidos acredita que o presidente russo Vladimir Putin pode ordenar uma invasão antes do final dos Jogos Olímpicos de Inverno lá em Pequim, em 20 de fevereiro. E um ataque rápido à capital da Ucrânia é realmente uma grande possibilidade. Nos Estados Unidos, as ações fecharam em forte queda nesta última sexta-feira pela segunda sessão consecutiva. Por lá, investidores preocupados com os novos desdobramentos das tensões entre Rússia e Ucrânia. O índice S&P 500 fechou em queda de 1,9%, o Dow Jones 1,43% e o índice Nasdaq da tecnologia recuou 2,78%. Nove dos principais 11 índices setoriais do SP 500 caíram, liderados por tecnologia, com cerca de 3% de queda. O índice do setor de energia saltou 2,8%, com os preços do petróleo cravando máximas em sete anos já temerosos com a inflação e o esperado aumento da taxa de juros, operadores aceleraram ali as vendas lá em Wall Street, depois de o governo dos Estados Unidos alertar que a Rússia havia reunido tropas suficientes perto da Ucrânia para lançar uma grande invasão e que um ataque poderia começar a qualquer dia. Os mercados acionários da Europa também fecharam em queda nesta sexta-feira. Investidores reagiram a perspectivas de juros mais elevados lá nos Estados Unidos, o que tende a pressionar as ações. Além disso, indicadores importantes da região também foram publicados. O índice PAN Europeu Stock 600 fechou em queda de 0,59%. Na comparação semanal, ele subiu 1,61%. O fato de que o Índice de Preços ao Consumidor, na sigla em inglês, CPI, dos Estados Unidos, veio acima do esperado e também declarações de um dirigente do FED. Sobre o aperto monetário mais forte nos Estados Unidos, pesou sobre os mercados acionários europeus. Além disso, dados estiveram no radar. O Produto Interno Bruto, PIB, do Reino Unido cresceu 1%, um pouco abaixo da previsão de alta de vários analistas. Na Alemanha, o CPI subiu 4,9% em janeiro na comparação anual, confirmando aí a prévia e desacelerando ante a alta de 5,3% de dezembro. No Reino Unido, a produção industrial cresceu 0,3% em dezembro, ante novembro do ano passado, ante a expectativa de alta de 0,2%. Na Ásia, as ações do Japão caíram após o fechamento de segunda-feira, com perdas nos setores de equipamentos de transporte, borracha e minerais não metálicos. No encerramento em Tóquio, o Nikkei 225 caiu 2,23% quanto ao petróleo, podemos falar que ele é a bola da vez. Os preços do petróleo atingiram nesta segunda-feira seu maior nível em mais de sete anos por temores de que uma possível invasão da Ucrânia pela Rússia possa desencadear sanções dos Estados Unidos e da Europa que prejudicariam as exportações do maior produtor mundial em um mercado que já é muito apertado. Os contratos futuros do petróleo Brent WTI já sinalizavam mais de 1% de alta, chegando aos níveis mais altos desde setembro de 2014. Comentários dos Estados Unidos sobre um ataque iminente da Rússia à Ucrânia abalaram completamente os mercados financeiros globais. A Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento e pode criar um pretexto surpresa para um ataque, segundo os Estados Unidos informou neste domingo. De qualquer forma, vale ficar atentos aos preços do petróleo, pois permanecerão extremamente voláteis e sensíveis a atualizações incrementais sobre a situação aí da Ucrânia. Na agenda de hoje, temos às 8 horas e 25 minutos divulgação de Boletim Focus. Às 13 horas, discurso de Bullard, membro aí do Funk. Às 13 horas e 15 minutos discurso de Christian Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. A temporada de balanços continua por aqui, com destaque para os resultados do Banco do Brasil hoje. Temos também Itaúsa, TIM, Lojas Renner, San Martinho e previsto também Paranapanema. Partindo para as cotações, agora que são 7 horas e 11 minutos do dia 14 de fevereiro, temos o minério de ferro sangrando 6,84%. Continuando a falar sobre cotações, o Petróleo, o Petróleo WTI a 0,12% de alta e o Petróleo Branch a 0,06% de alta. Nas cotações, trio norte-americano, todo em terreno negativo, com Dow Jones a 0,86% de queda, S&P 500 a 0,98% de queda e Nasdaq Tecnologia a 1,10% de queda. Assim como os Estados Unidos, a Europa também respira terreno negativo, com a Alemanha com uma queda de mais de 3%, levando todos os seus pares para o terreno negativo. Por lá a coisa está bem feia. E a Alemanha agora, índice DAX com 3,10% de queda. Já na contramão disso temos o índice VIX com 2,31% de alta, sinalizando que estão sim fazendo um pouco de proteção e que existe um certo temor no ar. Então é isso, vou ficando por aqui, muito obrigado, valeu, tchau, fui!